0: Bonjour, voici Vidéo Mobile, le podcast. On commence à prendre l'habitude maintenant de se retrouver autour du micro pour se parler de presque tout ce qu'on peut faire avec son smartphone et tout ce qui tient dans une poche pour tourner, monter, diffuser de la vidéo. Aujourd'hui, on se parle de live, Facebook Live, Periscope, etc. Comment, quand et pourquoi diffuser en direct depuis son smartphone Et ben pour en discuter, comme toujours, depuis Montreuil, Laurent Close, Salut Laurent. Salut Guillaume. À Helsinki, c'est ma pomme, Guillaume. Et puis si je termine par Paris, c'est parce qu'ils sont deux aujourd'hui. Bonjour Philippe Couve. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent. Bonjour.
1: Et cette voix que vous entendez, c'est celle d'Aurélien Viers, qui travaille pour euh, le site et le magazine L'Obs et qui est en Là-bas, de tout ce qui est la production visuelle et qui concerne notamment la vidéo. Et avec lui, on va parler aujourd'hui de live parce que le live fait désormais partie de la panoplie de tous les médias lorsqu'il s'agit de couvrir l'actualité. Mais on verra aussi que plus largement, ça peut servir à couvrir des événements dont on décide qu'ils font l'actualité, de les inscrire à travers cette couverture dans l'actualité, alors qu'a priori, ils n'auraient pas forcément retenu l'attention.
0: Alors, c'est assez l'actualité. Encore aujourd'hui, j'ai eu un coup de chill euh, de gens qui m'ont demandé « Qu'est-ce qu'il faut comme micro Qu'est-ce que je dois avoir comme matos pour faire du live ?» Donc, de plus en plus, on, on y arrive. Alors, on va peut-être commencer par faire un petit tour des plateformes. Euh, bah, Aurélien, puisque tu es spécialiste, euh, on pense évidemment à Facebook Live et à Periscope. Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à d'autres plateformes ou est-ce qu'on a fait le tour euh,
2: Non. <rire> Alors, je crois que pour l'instant, les... ce sont les deux plateformes qui dominent. Clairement, quoi. même si YouTube s'y est mis, euh, même Tumblr s'y est mis, je crois que tout le monde s'y est mis, hein, mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas pour ce qui est des médias, euh, c'est vrai qu'on pense d'abord à Periscope et Facebook Live, euh, forcément. L'enjeu, c'est
1: parce que derrière ces plateformes-là, il y a une audience énorme qu'on peut toucher très facilement. Voilà, c'est ça. Parce que techniquement ça ne présente pas de, de, de spécificité beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante euh, une plateforme par rapport à
2: l'autre. Euh, non techniquement c'est à peu près pareil
0: il y a beaucoup beaucoup de monde sur Facebook et pas trop sur Periscope ou comment est-ce qu'on discrimine du point de vue de, du producteur de contenu ouais alors en fait pour revenir
2: sur notre expérience si, si on veut rentrer dans, dans, dans le vif du sujet euh, sur Periscope on a fait nos premiers tests sur Periscope j'ai fait le premier live vidéo pour l'ops au moment du concert des Eagles of Death Metal qui revenait à Paris pour la première fois après le 13 novembre ils ont fait un concert à l'Olympia et donc, j'ai testé Périscope et ça, ça, ça marchait très bien. Ensuite, on a fait un deuxième Périscope de mémoire pour la cérémonie des, des Césars. Euh, et là, on a eu beaucoup de soucis, notamment au niveau de la modération. Euh, à savoir que sur le Périscope, les commentaires apparaissent directement sur l'image. Et là, quand on a commencé à interviewer des actrices en décolleté, quand l'équipe vidéo de l'Obs a commencé à interroger des, des acteurs et des actrices, on a eu beaucoup de commentaires euh, sexistes, déplacés, voire vulgaires. Et ça nous a posé beaucoup de problèmes quand même parce que vous avez votre marque à vous, euh, à défendre. Nous, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on qu existe en tant que marque, euh, une certaine qualité qu'on qu défend. Et euh, de voir sur l'image les commentaires euh, sans pouvoir les modérer, ça, ça pose un problème. Le problème, c'est pas les commentaires, bien sûr, mais c'est de pouvoir les modérer. Et euh, c'est pas euh, très euh, bien pour ce qu'on diffuse, pour les acteurs qu'on peut interviewer. Euh, donc, on, ça nous a posé des soucis. Euh, sur Facebook c'est un tout petit peu différent la configuration, il y a des commentaires mais ils sont sous l'image et on identifie plus ce que c'est un commentaire sur Facebook, ça fait quand même presque euh, 10 ans que ça existe euh, et donc euh, on, on identifie très bien un commentaire sur Facebook, ce que ça peut être on peut le modérer aussi plus facilement que sur Periscope je trouve et alors que sur Periscope c'est un nouvel outil, une nouvelle plateforme on connaît pas les codes, le public connaît pas les codes et ils ont un peu l'impression, ils peuvent avoir l'impression que c'est même nous qui y commentons ou qui nous nous abstenons de modérer euh, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe. Et sur Facebook aussi, on ne va pas se cacher, euh, on touche euh, 10, 15 fois plus de personnes. Ça aussi, ça compte. Euh,
1: précisons quand même que sur, euh, sur Periscope, ils ont rajouté euh, la possibilité désormais de modérer qui n'existait pas à l'origine et au moment où vous avez effectué ces, ces
2: premiers tests. C'est vrai, ils ont fait beaucoup, euh, beaucoup d'efforts et c'est une plateforme, une plateforme qui évolue. Euh, là, c'est en pur terme stratégique, il fallait se concentrer sur une plateforme, on va faire des lives sur plusieurs plateformes. Et on s'intéresse à une première communauté qui est actuellement, euh, actuellement sur, sur Facebook. J'aime beaucoup Twitter, comme tous les journalistes. Euh, J'adore cet outil, je l'utilise euh, de, euh, depuis le début. Euh, euh, en termes de veille, euh, d'interaction, c'est vraiment un outil assez génial. Après, les journalistes ont parfois un peu tendance à oublier que leur communauté n'est pas forcément là en premier. On a une grosse communauté sur Twitter, mais... Euh, notre public, il est clairement sur Facebook actuellement. Alors là,
0: on plonge dans les risques, dans ce qui tourne autour des choix des plateformes. Moi, ce que j'aimerais savoir au départ, c'est pourquoi est-ce qu'un média traditionnel doit faire du live, a fortiori un média qui vient de l'écrit comme le tien
2: Alors, il n'y a pas d'obligation à, à, à faire du live. Nous, c'était plutôt en mode test. Euh, parce que euh, bah, moi, je viens de la télévision. En fait, ça fait 8 ans que j'ai fait de la télévision pendant, pendant 8 ans. Euh, et le direct, c'était euh, la dernière barrière technologique, c'est-à-dire que sur le web, euh, pour moi le web c'est la mère de tous les médias, c'est-à-dire qu'on peut, euh, peut c'est un métamédia, on peut faire de l'audio comme actuellement, on fait du podcast, on passe par internet finalement, euh, on peut faire de la photo, de la, de la vidéo, le seul truc qu'on ne pouvait pas encore faire c'est du direct. Et euh, si on veut euh, casser le monopole des, des médias traditionnels, il hein, ne faut pas oublier qu'il y a quelques années il y avait encore trois chaînes de télé en France. Et ça posait un gros problème pour la diversité de l'information. Euh, euh, pour moi, c'est important d'avoir les mêmes armes, les mêmes outils que les, les télévisions, les médias traditionnels. Et le direct, c'était un champ très intéressant à expérimenter. Et notamment dans, la, dans ce qu'ont conçu Periscope et Facebook, euh, c'était du direct participatif. Et c'était encore beaucoup plus intéressant. C'est qu'on pouvait avoir des retours de la communauté, des questions de la communauté, des remarques. Et, euh, et ça, c'était euh, pour moi hyper important de le tester.
1: Alors on a dit tout à l'heure que les deux premiers cas d'usage pour l'Obs, c'était deux événements, on va dire, à dimension culturelle, même si le, le concert des Eagle of Death Metal, il avait bien sûr une, une toute autre dimension, et puis les Césars. Quels sont en fait les sujets que vous décidez de couvrir en live, et comment se fait le, le choix
2: alors pour l'instant on est resté assez traditionnel Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer pour le direct Mais pour l'instant on est resté assez traditionnel On a fait des questions réponses avec une chroniqueuse Notamment on a un site participatif qui s'appelle Le Plus Et donc on a fait des tests de chronique D'ailleurs ça a plutôt c'était intéressant, c'était la première fois, ça a plutôt pas mal marché Mais on s'est concentré, c'est vrai, sur des événements assez tradits finalement Mais qu'on a couvert en live, comme les manifs pour l'eau au travail On en a couvert, couvert beaucoup il y en a une dizaine, on a, on a couvert pas mal mais on a des tests dans les tuyaux pour réinventer le direct encore de manière, plus, de manière très différente donc, donc voilà Et On peut en savoir un peu plus sur ces
1: tentatives de réinvention du, du live, du direct
2: Alors je pense qu'il y a plusieurs choses à, à tester il y a les méga-lives, finalement on a été challengé par des et par des euh, gens qui étaient inconnus mais très talentueux comme Rémi Buzine qui fait finalement... Euh, il a fait des lives de 2, 3 heures, euh, 4 heures sur, euh, sur Twitter. Là où les télévisions euh, vont jamais se risquer à faire ça, euh, c'est quand même très normé, euh, très encadré les directs. Il faut souvent avoir un, un costume, une cravate. Euh, on est rattaché euh, avec un fil, à hein, un camion euh, satellite qui mobilise aussi trois personnes. Euh, et euh, sur les directs mobiles, on peut faire autre chose. Il y a un journaliste du New York Times, je crois, qui s'est baladé dans Central Park pendant trois heures en discutant, une espèce de conversation, euh, euh, et, et, sous forme de discussion avec euh, la communauté. Et ça a très bien marché. Donc ça, ça m'intéresserait de, de le tester. Euh, et puis surtout, je pense euh, les questions-réponses, le côté euh, euh, aller sur des niches, euh, aller sur des thèmes inexplorés en direct euh, par la télévision. Euh, avec des journalistes très spécialisés et qui vont dialoguer avec la communauté. Je crois que c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est vraiment pas du, du direct euh, à la papa où il y a des euh, un journaliste qui parle avec son micro sucette euh, dans le dans le poste. Euh, c'est vraiment une conversation avec la communauté. Euh, je voulais insister sur, sur sur quelque chose qui est vraiment important dans l'innovation, c'est ce côté participatif euh, et très proche du public. Il y a des gens, moi, ça m'a beaucoup beaucoup surpris dans les premières manifestations sur la loi de travail il y en a eu des jeunes journalistes qui s'y ont mis directement euh, à la vidéo en direct sur Facebook, qui ont vraiment adhéré au principe euh, chez nous il s'appelle euh, Julien Bouisset, Mélodie Locard notamment euh, ils ont euh, 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 ils, ils ont demandé euh, aux euh, euh, au public qu'on euh, leur posait des questions, et ils ont euh, répondu à ces questions-là, et les gens étaient sidérés de voir que le reporter, au bout du fil, répondait à leurs questions, quoi, ce que fait pas du tout le l'envoyé spécial de BFM TV, ou Télé ou de LCI. Ben c'est
0: ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'invention des genres maintenant, on a beaucoup parlé, tu en as parlé des directs à la papa, qui fait 5 minutes, 5 minutes 30, assez rigides, très encadré en termes de timing notamment, et puis en, en termes de fenêtres aussi. Là, il y a un genre à écrire, notamment en termes de durée, quand tu évoquais tout à l'heure des directs de 2-3 heures, c'est quoi la bonne durée pour un live Parce que Facebook dit qu il faut que ça fasse au minimum 10 minutes, ce qui vient en contradiction avec tout ce que j'ai appris du journalisme de visuel, où tu places le meilleur au début. Et tu attends pas 10 minutes en faisant des ronds dans l'air, en te disant « bon, ben ça y est, maintenant, tout le monde est là, on va commencer ». Comment on écrit ça, notamment en termes de durée, à ton avis
2: ben, Ça, c'est compliqué. Ça, que pour moi, un bon live, c'est au moins 20-30 minutes. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça, ça correspond pas vraiment à ce qu'on a fait. On mettait toujours aussi la première image ou le meilleur son en premier. Euh, où on soignait son accroche là en fait on a un espèce de moment où il faut à la, à la fois être entraînant clair dans la promesse dans ce qu'on va raconter et en même temps pas tout dire puisque euh, à l'instant où on prend l'antenne il n'y a personne c'est l'exact contraire de la télé où euh, quand il y a le direct euh, il y a tout le monde qui est branché devant là il n'y a personne et les gens viennent au fur et à mesure donc il faut meubler intelligemment et accrocher intelligemment sans tout révéler donc ça demande peut-être d'avoir un conducteur aussi, des choses assez classiques, ou un parcours, ou différents invités à faire parler, si on est dans une manif, différentes personnes à interviewer. Donc ça demande de monter en gamme progressivement et sûrement, euh, là où on commençait euh, de but en blanc par quelque chose de, de puissant, quoi.
3: Qu'est-ce qu'il faut comme matériel, Aurélien, pour faire pour faire un, un live quand on quand on est à l'Obs Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut avec un smartphone et un, un petit micro cravate ou même sans micro cravate faire faire son live chez lui. Mais quand on est une organisation, un, un média comme l'Obs, qu'est-ce qu'on met en place comme en termes de matériel pour faire un live correct
2: Alors déjà, c'est vrai que même pour un reporter euh, expérimenté, euh, s'il est sur le terrain, qu'il se passe quelque chose ou qu'il a juste des écouteurs euh, classiques d'iPhone avec son iPhone, ça peut être très très bien le faire en fait. Euh, ça passe euh, très très bien après au fur et à mesure on s'est équipé de plus en plus et maintenant on est même très équipé j'ai posté une photo sur le compte Facebook de l'Obs et le compte Twitter où on voit tout l'équipement euh, pour ceux qui nous écoutent est-ce qu'on peut le détailler cet équipement alors euh, oui. Alors là c'est pour la dernière manif au travail c'est de la rentrée et, euh, et donc euh, on avait un, un stabilisateur Feiyu. donc euh, c'est de mémoire F-E-I-Y-U, c'est une marque chinoise.
0: Alors pour mémoire tout le matos, on va le retrouver dans les notes d'épisode euh, du podcast que vous retrouvez dans votre podcasteur favori. Euh, et avant que tu continues, je veux juste savoir si le reporter est inclus dans le kit ou pas
2: alors voilà, on avait pris la photo avec le reporter inclus dans le kit. On l'a joué vraiment euh, gear, enfin vraiment avec le, la photo, avec tout le matos aligné et le reporter au milieu avec, avec les yeux ouverts et fixes. Donc, c'était assez drôle. Et, euh, et donc, ça ressemble à une perche à selfie qui permet de stabiliser l'image. Ça, c'est important parce que dans nos directs de manifestation, ben, on a tendance à bouger en marchant, forcément. Et ça peut donner mal, un peu mal au cœur. Et puis, on est un peu à hauteur d'homme. Là, si on est juste 30 cm au-dessus, c'est déjà plus intéressant. Et avec le stabilisateur, ça donne des plans très fluides, très... Euh, euh, on a l'impression d'être un peu stable et quoi vraiment quand on prend le Feiwoo parce qu'on euh, peut bouger dans n'importe quel sens et ça reste très stable. C'est un peu comme le DJ Osmo pour ceux qui, qui connaissent. Et d'ailleurs, DJ Osmo vient de passer avec euh, vient de sortir un où on peut brancher son téléphone dessus directement. Quoi. Comme on est très pratique, c'est un matériel qui vaut à peu près entre 300 et 400 euros ça.
3: Voilà, et donc si vous avez, si vous avez utilisé un gimbal fait Utec, qui doit donc être le, le, le G4, parce que je, je le connais bien, il existe en version iPhone, il s'appelle le G4 Pro, vous avez donc tourné à l'horizontale, c'était ma deuxième question, un live c'est à l'horizontale ou c'est en mode portrait euh, vertical Vous à l'ops
0: La grande marotte de Laurent
2: ça.
3: <rire> oui, c'est ma grande marotte, oui. Je ne
2: vais pas dire de, de, de bêtises, mais euh, Facebook resize tout en, au format carré, quoi. donc euh, il contourne à l'envers ou à l'endroit, ça, le ça le met au format carré. C'est un peu étrange d'ailleurs. Moi, je, il, y des, il y a des tests que j'aurais préféré faire en vertical ou en mode paysage. Euh, mais en fait, il retaille tout en, en carré. Alors, ce qui est pas mal quand même avec le format carré, il faut le rappeler, c'est que c'est lisible partout. Euh, c'est visible, très visible sur les smartphones. Et ça marche bien sur desktop aussi. Donc, c'est quand même le format, à, à mon avis, phare du, du moment. Quoi.
1: Si on, tire, on continue le, la panoplie du reporter euh, en live, hormis ce, ce stabilisateur, euh, qu'est-ce qu'il a d'autre? Euh, Alors, avec il a un, lui
2: rapidement, il a un grand angle. Alors, euh, on l'a testé comme Facebook, size de tout, ça se voit pas trop, mais c'est quand même intéressant euh, d'avoir un grand angle. Nous, on a un truc qui s'appelle le HoloClip, euh, qui fait à la fois grand angle et fiche-eye. Euh, à savoir que le reporter pouvait, euh, lui, se filmer en fiche-eye, ce qui donne un effet assez subjectif, assez sympa, et euh, filmer les actions au, au grand angle donc le grand angle plus le Fayou ça c'est vraiment je trouve une grosse avancée pour nous
0: il est vraiment très bien pour les lives le clip parce qu'il s'adapte sur un iPhone 6 par exemple euh, sur les deux optiques l'optique qui fait face au journaliste ou à la personne qui fait le direct et puis euh, à la caméra arrière et pendant un live on peut commuter caméra avant caméra arrière et en ayant le fichier côté journaliste on peut avoir l'intégralité un, un presque plan taille euh, et commuter de, de la personne qui commence ce qui se passe qui, qui fait le live et, et ensuite aller vers le grand angle pour avoir par exemple par exemple, quelque chose de plus large sur la manif. Donc le, le clip pour les lives est vraiment pas mal et bah, très bon choix, Aurélien.
2: Tout à fait, on a même, euh, juste pour finir sur l'équipement, euh, là, ce n'était pas le cas pour le dernier live, mais euh, on a fait aussi un live pour euh, la finale de l'Euro euh, cet été euh, sur les champs Élysées, dans la fan zone. Euh, et euh, on s'est procuré également une pince Manfrotto et un, une LED Manfrotto euh, assez légère, donc bien adaptée pour mobile. Donc on met la pince... C'est l'éclairage, ça. Ouais. Pour l'éclairage, on met la pince sur le, sur le smartphone avec euh, l'éclairage LED, euh, Manfrotto et on est tombé sur une, euh, sur une scène qui a été beaucoup retweetée qui a été beaucoup partagée où un, un supporter euh, portugais prenant dans les bras sa petite copine qui était française et elle avait un drapeau français, un maillot français euh, et lui avait un grand drapeau portugais il la prenait dans les bras et sans cette euh, lampe, cet euh, éclairage additionnel euh, cette minette euh, adaptée pour le smartphone on n'aurait pas eu cette scène quoi.
1: donc ça c'était pour, pour le matériel lorsqu'on parle du live euh, si on revient sur le, sur le journaliste on a parlé de la, de la modération des commentaires, on a parlé aussi de situations de manifestation dont on sait qu'elles peuvent être risquées ou parfois tendues pour, pour les journalistes est-ce que ça veut dire que le journaliste il part
2: nécessairement tout seul ou parfois en duo, comment ça se passe euh, là, ils partaient souvent tout seul sur la manif au travail. Il y en a, une, on a failli partir à deux finalement. Euh, ça a été annulé. Et euh, pour la fan zone, par exemple, euh, pour l'histoire de la coupe de euh, la coupe, euh, la, la finale de l'Euro, de on est parti à deux. Quoi. Mais en général, en tout cas, c'est euh, demande au moins de deux personnes puisque moi, je suis souvent euh, euh, au desk à Paris à faire la modération en direct. Euh, et il euh, y a soit moi soit le community manager qui, hein, qui, qui font un, on, on fait la modération et c'est important j'ai
1: une petit, euh, petite remarque euh, notamment concernant les, les Facebook live enfin spécifiquement concernant les Facebook live euh, on ne voit pas les commentaires sur l'écran d'ordinateur si on a un ordinateur connecté en fait si on veut faire la modération soit il faut la faire sur le téléphone là où est tourné le live soit sur un autre téléphone qui va être connecté sur ce live où on va pouvoir voir tous les commentaires parce que pour une raison qui m'échappe les commentaires ne s'affichent pas de manière immédiate sur la version web d'ordinateur de l'appli Facebook donc si vous êtes à deux à faire la modération il faut avoir chacun son portable enfin s'il y en a un qui fait la modération pendant que, que l'autre tourne je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a, qu a abordé il y a un instant sur le, le temps de. Comment on va dire D'allumage euh, du live. Euh, on a évoqué le temps de 10 minutes. Est-ce que c'est ce temps-là Est-ce qu'il faut 10 minutes pour permettre à suffisamment de personnes de rejoindre le live avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet
2: Je pense que oui, c'est une bonne, une bonne manière de commencer. Après, si on est trop mou au début, il y a un risque aussi que les gens adhèrent pas forcément à ce qu'on fait. Donc, au moins 5 minutes. Euh, pour être là, présent, dire qu'il va se passer des choses montrer déjà, la, en fait on s'est aperçu que la première image euh, du live était importante puisque euh, c'est celle qu'on voyait aussi après coup, après avoir fermé le live on voyait ça donc euh, de nombreuses fois on a commencé par filmer nos pieds ou le trottoir et cette image qui reste aussi advitable, parce qu'il y a des gens qui reviennent sur la page ou reviennent voir le, la vidéo en direct. Euh, en direct. Donc, c'est important de faire une bonne preview, en fait, ça, au départ.
0: Alors, justement, est-ce qu'on laisse dans le feed, euh, la, dans le feed Facebook Est-ce qu'on va laisser le live tel quel, à ton avis C'est la fonction de base de Facebook qui va proposer de, de publier une vidéo de meilleure qualité, d'ailleurs, que le live. Ou est-ce qu'on va plutôt proposer une version montée pour éviter bah, les 10 minutes de mou avant
2: Alors, nous, on a fait les deux. La plupart du temps, on laisse sur Facebook parce que c'est quand même un format qui est quand même conçu pour ça, direct et participatif. Euh, après, on en a remonté certains et je pense que dans les rédactions, ça va être une nouvelle fonction qui va monter, éditeur de live, Facebook parce que, euh, ou de Periscope. Euh, parce que, euh, en fait, on commence à entendre de plus en plus, euh, il va y avoir du montage à faire autour de ça. Donc, à mon avis, c'est une tâche qui va prendre de l'importance dans le futur, euh, tu as raison de le souligner.
0: Est-ce qu'il faut aussi réutiliser le contenu Parce que là, Facebook est ravi, on met tous chez Facebook, c'est plus sur le site de l'op, c'est chez eux. Est-ce qu'on récupère la vidéo Facebook Live depuis le téléphone pour la triturer et puis la mettre euh, sur un autre support et, et donc votre premium à vous Oui, c'est l'idée, hein,
2: c'est l'idéal. On ne peut pas le faire tout le temps parce qu'on n'a pas les moyens. En fait, quand le reporter est sur le terrain, il faudrait qu'il revienne le monter ou quelqu'un d'autre, nous on a une petite rédaction mais dans l'idéal c'est le meilleur des systèmes je pense euh, si le live est réussi il y a eu plein de choses intéressantes de, de dites euh, le, et pour le monétiser c'est la, la le meilleur moyen de le faire on n'a pas toujours... Euh, euh, le temps euh, et, et les moyens, mais euh, effectivement c'est ça qu'il faudrait faire.
3: Alors moi je voudrais juste ajouter un petit mot quand même sur les, les applications parce qu'on a beaucoup on a parlé beaucoup de plateformes euh, Facebook Live, Periscope, ce sont des plateformes. L'application qui permet de faire du live en dehors des commentaires qu'on permet d'ajouter, elle est extrêmement basique. C'est-à-dire qu'on n'a aucun accès au réglages de la caméra. La caméra elle est standard. On ne touche ni au point ni à l'exposition ni bien sûr à la balance des blancs. Donc je pense qu'il y a quand même un petit progrès à faire. C'est mon premier c'est mon premier coup de gueule. Et puis le deuxième c'est que le live 10, 15, 20 minutes en mono caméra, On est habitué à autre chose, chose aujourd'hui avec les grands médias à la télévision. Là aussi, du côté des applis, je pense qu'il y a des, des choses à faire. On commence à voir des applis multi caméras aujourd'hui. J'ose espérer que les plateformes de live vont permettre très rapidement le multi-smartphone euh, connecté entre eux en Wi-Fi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, Aurélien, vous n'avez pas, l'OPS c'était été confronté à ce problème de la, la monotonie du, du plan fixe et de la limitation de la caméra Si,
2: si. Euh, non, on se pose que... Il y a aussi, par exemple, sur les manifs de travail, on en a fait beaucoup. La dernière était moins vue que la première. Il y avait un effet de lassitude aussi de l'événement lui-même. Après, je vois beaucoup maintenant de systèmes qui permettent de brancher des caméras pro sur Facebook Live. Il y a des caméras Facebook Live et, comme tu dis, des applications qui permettent le multicam. C'est à la fois super, c'est à la fois bien. Et en même temps, j'ai bien aimé ces premiers moments du Facebook Live. Où on était dans la rue avec son téléphone et je voulais revenir là-dessus, c'est quand même très important. Euh, J'ai vu des commentaires hallucinants pour nos premiers Facebook Live, euh, de personnes, euh, de euh, spectateurs, de, de fans sur Facebook ou sur Twitter qui nous disaient C'est génial, je suis à Québec, euh, je suis à Madagascar, euh, je suis à Dakar, et je peux me rendre compte de ce qui se passe dans la manifestation, je suis avec vous. Et ça, ça m'a complètement scié. Parce que c'est notre boulot, quoi. quand j'étais à la télé, moi j'étais reporter à la télé, euh, je rendais compte des manifestations, je faisais mon tournage, je revenais monter, je diffusais mes images. Quand on fait du texte, c'est ça qu'on fait aussi, quand on fait même des tweets, on fait du, du live, on, euh, enfin on fait du... Euh, on, fait des, euh, on remplit des, euh, des fils d'infos euh, chaudes, euh, on fait notre boulot, on, on fait des, des reportages sur des manifs, on fait ce boulot-là. Euh, et il euh, y a bfmtv.com, vous allez sur le site et puis euh, vous avez euh, quelqu'un qui est en direct. Donc ça m'a beaucoup surpris ces commentaires et j'avais l'impression d'être au début de l'Internet quand on disait « mais euh, c'est super, un journaliste de New York Times écrit son article et je peux le lire à Paris » ou au début des blogs ou au début de YouTube. Quoi. Et là je me suis dit on est vraiment au début de quelque chose de très nouveau parce que je suis avec eux — Effectivement, euh, Facebook, c'est leur maison. Ils sont dessus. Ils y retournent 15 fois par jour. Je suis dans leur, sur leur ordinateur. Je suis sur leur mobile. Je suis chez eux. Je me suis invité chez eux sur leur fil d'actualité. Euh, et le reporter marche euh, marche dans la rue. Et si on leur, si on lui demande de tourner la caméra à droite, il va tourner la caméra à droite. Et il est proche de vous. Il vous répond. Là où sur BFMTV.com, vous avez un parallèle antenne. Alors euh, vous avez une image de la télévision à l'instant T avec tout l'habillage de l'antenne, et puis quelqu'un qui est très loin, finalement, euh, il est avec son costard, euh, il est avec son micro, très loin de la manifestation, finalement, il a des dépêches AFP dans la main, il raconte un peu euh, ce qu'on lui a dit, et ce qu'il a un peu vu, alors que nous, on est au milieu des gens, quoi. on est en train d'aller, on sent que le reporter prend des risques aussi, en direct, et on, on sent qu'il est avec son téléphone dans la main, et c'est quelque chose de très brut, qui n'est pas monté, et il y a une telle défiance aussi, je pense, envers les médias traditionnels, et envers tout ce qui est monté, euh, qui est que là, est, ça, ça ne ment pas, quoi, ça triche pas, on est on est en direct avec avec des gens.
3: Justement, ça c'est ça c'est justement c'est l'image, c'est le côté positif du, du live. Il y a des risques quand même. Clairement, on les connaît aujourd'hui quand on est journaliste euh, faire un live avec un avec un smartphone, c'est pas sans risque.
2: Alors euh, oui, il y, a, il y a plein de risques possibles. Moi, j'aurais rappelé euh, aux, 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 aux petits jeunes quand ils partaient en manifestation, j'aurais dit attention, d'être en direct. Vous représentez le journal, donc dès qu'il y a un incident devant vous, vous ne maîtrisez pas, vous coupez quoi, bien sûr. Euh, donc il y a énormément de risques. Il y a une image. C'est quoi euh, les, les risques que vous avez euh, précisément identifiés vous Je sais pas, il peut y avoir des, des choses qui dérapent, des agressions euh, violentes. Il peut y avoir quelqu'un, je sais pas, qui se met tout nu devant la cabéra. Il peut y avoir des propos euh, injurieux, euh, racistes. Enfin, il peut y avoir tout ce qui tout tout peut se passer. Est-ce qu'il
1: peut y avoir aussi le risque, notamment dans ces manifs qui, pour certaines, ont pu connaître des, des épisodes de violence euh, que ces images puissent être utilisées ensuite par des par des services de police. Je dis ça parce que euh, l'un des, des formateurs euh, Mojo qui, qui travaille avec nous, qui s'appelle Denis Vanier, qui est basé euh, à Nantes, nous a expliqué qu'il y avait eu à Nantes, justement sur ces euh, manifestations qui étaient parfois euh, émaillées de violence, une espèce de modus vivendi qui s'était mis en place entre les manifestants et les médias qui filmaient ces manifestations et d'éventuels actes de violence à savoir que c'était disponible en live mais que la vidéo n'était pas mise ensuite en replay sur Facebook live est-ce
2: que vous avez eu ce genre de, de, de débat ou de, de questionnement Alors on a eu des débats hein, après les, les, premiers, les premiers directs euh, là-dessus aussi il euh, y a plusieurs choses déjà il y a des, y a, y a des de, de, de personnes qui filment sur Periscope, sur Youtube, donc même si les médias s'arrêtent, euh, s'il y a des gens qui participent à des manifestations, ils seront quand même filmés, donc euh, c'est assez compliqué de, euh, de se dire est-ce qu'on filme, est-ce qu'on filme pas, euh, est-ce qu'on garde le direct ou pas, pourquoi pas, enfin c'est des questions qui, qui se posent. Après moi je suis assez dubitatif, il y a beaucoup de débats dans les rédactions où je vois sur euh, il y a eu des sites euh, de médias qui en ont parlé en disant euh, c'est pas du journalisme. Moi ça m'a beaucoup étonné ça parce que euh, je me souviens, euh, on, on me reparlait encore pour les anciens des directs de la radio d'Europe 1 euh, au moment de mai 68 avec des journalistes sur les barricades qui racontent ce qu'ils voient. Quoi. Et pour moi, raconter ce qu'on voit avec quand même son regard de journaliste à l'instant T, ça reste du journalisme. Alors, que ce soit maintenant en live sur Facebook ou à, à la radio, pour moi, c'est euh, c'est quand même un, un travail important à faire. Et vaut mieux le faire nous d'ailleurs, être présent dans la mêlée. Euh, que de laisser n'importe qui euh, faire son commentaire sur, sur Periscope même si souvent il est très très bon commentaire hein.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça participe aussi au débat sur l'évolution du journalisme et le fait que souvent en France on a eu tendance à confondre journalisme et commentaire on donne son avis ou on se donne un rôle de chevalier blanc alors qu'on oublie que le rôle premier du journaliste c'est de raconter ce qu'il voit de le raconter le plus fidèlement possible et le mieux possible et c'est vrai que le live eh ben, te, te met devant le mur finalement t'as pas, pas d'autre possibilité que de montrer ce que tu vois et de raconter ce que tu vois puisque c'est dans l'instant présent donc cette évolution là est peut-être même en train de rapprocher les journalistes de leur rôle de départ, puisque pour se différencier, ils ont été amenés à se spécialiser, à, à, à donner des opinions qui, qui les éloignaient de leur, de leur rôle premier.
2: Et puis surtout, ça rapproche du public, de, de dialoguer avec son public. Je prends un exemple. Il y avait Attaque qui a investi une agence euh, bancaire, euh, place de la bourse, euh, ils nous avaient prévenus avant, au moment euh, des, euh, des fuites euh, sur euh, les euh, LuxLeaks ou, euh, ou les HBCLeaks, euh, sur cette question-là. Et euh, les militants chantaient des, euh, des, des chants euh, anti-banque qui étaient assez drôles, qu'ils avaient inventés, qu'ils avaient composés eux-mêmes. Et euh, une de nos fans qui nous suivait sur Facebook a dit Mais j'ai pas très bien entendu la chanson, est-ce qu'ils peuvent la refaire et notre journaliste a vu son commentaire. Elle est allée vers eux, vers les manifestants. Elle leur a dit bonjour. Vous êtes en, en direct sur le Facebook de l'autre Est-ce que vous pouvez rechanter, quoi Et ben ça, Kevin à BFM TV, va pas vous le faire. Et c'était assez magique. Et on, on je pense qu'on, euh, on souffre euh, nos médias euh, volontairement. Enfin. Euh, c'est un peu notre faute, on a un peu abandonné notre rapport avec notre audience, avec notre public on perd des gens à cause de ça et là de pouvoir renouer le dialogue avec nos, nos lecteurs je trouve ça assez, assez génial comme la, la radio l'a beaucoup fait avec des formats participatifs donc, euh, donc ça c'est euh, assez génial et après je voulais dire juste sur le direct si c'est le seul format et qu'on subit un petit peu entre guillemets des événements ça peut poser des soucis même si pour moi ça reste un exercice journalistique après, on a eu ce débat à l'Obs, à la rédaction, on s'est rendu compte, j'ai fait le bilan, qu'on avait six reporters sur la même manif. Il y en avait un qui faisait un angle sur les streets médiques, euh, ces manifestants qui soignent les blessés. On en avait un autre pour le papier, on en avait un autre qui faisait euh, du live texte, un reporter qui faisait euh, le récit de la journée. Donc, euh, on avait beaucoup, beaucoup de choses en texte, en photo, en magazine. Euh, en papier, en web, pour couvrir un événement, qu'une des composantes soit du direct, c'était loin de me choquer, au contraire, je trouve que ça fait partie du, du package. Quoi.
0: Alors, est-ce que c'est intéressant pour vous de développer aussi... On a beaucoup parlé de la délinéarisation des médias, puisque maintenant, on regarde ce qu'on veut quand on veut. Mais avec le live, on peut revenir sur des formats récurrents. Dire, OK, on couvre une manif ou un événement, mais on peut aussi donner un rendez-vous euh, bah, sur le calendrier à, à, aux gens qui nous suivent pour créer un format. Euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une émission, un flux vidéo. Ça peut être un rendez-vous dehors. Est-ce que ce sont des pistes que vous explorez aussi, ça
2: Oui, oui. Moi, je crois beaucoup à la relinéarisation des, des médias sur, sur le web, euh on travaille beaucoup sur la temporalité je pense que le lundi matin à 7h sur son application on ne voit pas la même chose que le vendredi soir à 22h euh, quelque chose que les radios ont très bien compris et je trouve que les meilleurs journalistes web et les meilleurs rédac chefs viennent de l'audiovisuel sur le web parce qu'ils ont ce sens de la temporalité et que le web se rapproche beaucoup plus pour moi de la radio que de la presse écrite quoi. donc ça c'est un, un premier point et deux, oui, euh, si euh, le live prend euh, beaucoup d'importance et honnêtement depuis 5 ans alors je me trompe peut-être, hein, peut-être que l'histoire va me donner tort, mais j'ai jamais vu un format qui marchait aussi bien. C'est-à-dire que oui, Facebook le pousse, oui, l'algorithme le pousse, oui, ils le mettent en avant, mais on voit des choses. On voit par exemple euh, 1000 commentaires en 30 minutes sur un live sur les inondations à Paris. On voit une portée incroyable. Les gens sont là, ils apprécient le format, ils redécouvrent quelque chose. Ils redécouvrent le direct qui était très formaté et donc c'est très populaire. Et donc, je pense que ça va perdurer, se développer et que c'est plutôt bien. Quoi. Euh, et effectivement, la conséquence, ça va être de recréer des rendez-vous. Même si les gens n'ont pas dans leur agenda, à 10h, j'ai rendez-vous pour parler de la Chine, par exemple, avec une journaliste du Service Monde. Eh ben, euh, ils vont quand même le noter. Euh, on peut faire des choses avec des, des, des pages dédiées, avec des pages journalistes, avec notre, nos pages principales. Et oui, il va falloir faire des grilles de programmes, à mon avis, comme à la télé ou à la radio. Quoi.
0: Une dernière chose que je voulais évoquer avec Aurélien, c'était euh, on, on a vu des excès euh, de, dans les lives, aussi de la part des médias et des journalistes, notamment pendant les attentats, des gens qui se mettaient dans des situations parfaitement euh, hallucinantes, de danger. Euh, on on l'a revu encore à Nice. On, on le voit à chaque fois qu'il se passe un événement euh, grave, c'est que on, on va avoir euh, des, des, des têtes brûlées qui vont s'en servir euh, en, en pensant être intouchables. Est-ce que ça, il faut sensibiliser aussi les, les, les journalistes et les autres, euh, au fait que ce n'est pas parce que tu tiens un smartphone que c'est un drapeau blanc, et même si c'en était un, ça ne te sauverait pas euh, de, la, de la rage euh, alentour.
2: Oui, il faut, il faut faire attention, et puis c'est à chaque rédaction de se décider, euh, et, euh, et, de, et à chaque journaliste de, de faire attention, et d'avoir des règles euh, bien établies dans, dans, dans chaque rédaction. D'ailleurs, ça peut, ça peut varier selon votre ligne éditoriale, le public qui vous touchez, mais pour ce qui est de la sécurité, bien sûr, il faut faire euh, attention, celle du public aussi, et puis il y a, vous parlez de droit à l'image, dans les manifestations, c'est assez c'est assez simple, c'est-à-dire que si vous participez à une manifestation, euh, en gros, la jurisprudence actuelle, c'est que bah, votre droit à l'image, vous pouvez un peu l'oublier. Hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a un droit à l'information, il ne faut pas oublier, et que le droit à l'information prime. Quoi. Pour tout ce qui est du reste, et même dans les manifestations, quand on va voir des gens, on, euh, on, a, on, a, on, a, on a prévu, euh, après des réunions, justement, après des débriefs, euh, de systématiquement dire « Bonjour, je suis Jean-Lyssa euh, vous êtes filmé en direct sur la page Facebook de Lopes ». Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ou de poser, Et de poser cette question hors champ, souvent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la personne interviewée, si elle dit non, bon, on passe à quelqu'un d'autre, euh, euh, parce qu'on euh, n'a pas de filet et on est en direct avec des gens, donc euh, de les prévenir.
0: Bah, c'est plutôt pas mal, je trouve, de ne pas venir en loose day comme ça et d'annoncer la couleur. Moi, je vote moi, je pour.
2: Oui, parce que c'est assez nouveau. Il y a, alors, on est assez surpris qu'il y a des jeunes qui comprennent tout de suite. En direct, vraiment tout de suite. Ah oui, vous êtes en direct sur Facebook. OK, vous êtes un média. Je comprends tout de suite ce que c'est. « Je vois très bien qui vous êtes, ok, je comprends. » Et puis, il y en a d'autres, on se dit, « bah c'est pas évident pour tout le monde encore. » On voit un smartphone arriver, on se dit, « Mais qui c'est celui-là » Et alors, de, de savoir qu'il y a des millions de gens, potentiellement, qui vont pouvoir vous voir en direct, en vidéo... Euh, parce qu'il y a un smartphone qui est tendu devant vous c'est pas forcément évident donc euh, on est dans ce mode là actuellement. Quoi.
0: sur les façons d'approcher les gens aussi moi j'ai des souvenirs d'avoir fait des lives notamment le soir des élections euh, régionales dans les résultats, j'étais dans les rues de Strasbourg avant de partir en Finlande avec une perche et ce qui fonctionnait vraiment très bien c'était d'avoir un, un monopole, un pied de trépied avec le téléphone au bout orienté vers soi en caméra frontale donc on a un monitoring, on voit l'écran du téléphone on se voit avec un clip effectivement pour avoir un champ plus large et un petit micro cravate que je plaisais au niveau de l'épaule. Donc ça permettait d'approcher les gens sur le côté bah, où j'avais le micro, euh, de leur dire on est en direct et puis qu'est-ce que en penses des résultats ou, ou de ce que tu veux, et, et d'avoir et le journaliste dans le cadre, ou celui qui fait live, et la personne interrogée, et ensuite de se servir presque comme d'une luma ou d'une petite grue, de la, de la perche pour aller euh, chercher des angles et je vais mettre un lien aussi dans les, dans les notes d'épisode, ça fonctionnait vraiment très bien, ça a eu de bons retours aussi, et j'en ai refait comme ça euh, et, et mes stagiaires aussi euh, sont assez friands de ce genre de choses. Donc voilà pour le petit truc euh, du live. On va peut-être passer par les radars parce qu'on a vu des choses aussi cette semaine dont des choses qui pourront peut-être aussi s'inclure dans le thème du jour qui est le live. Alors, Snapchat lance des lunettes vidéo et un nouveau format vidéo. Youpi euh, Laurent, t'as vu passer ça aussi Elle t'inspire quoi ces lunettes
3: bah écoute pas grand-chose j'ai vu des petites j'ai vu une espèce de petite LED enfin des, des des petites LED autour de autour de l'objectif euh, c'est marrant elles sont elles, elles font assez années 60 70 les lunettes ça a été ma première réaction ce qu'on peut faire avec j'ai pas à peine vu ce qu'on pouvait faire avec euh, écoute je leur souhaite en tout cas plus de chance que nos amis de Google puisque leurs leurs leur lunettes à elles sont un petit peu maintenant un petit peu dans les dans les oubliettes en tout cas dans dans les cartons toi Guillaume t'en as pensé quoi parce que c'est quand même toi qui a, qu a flashé sur ces lunettes le premier
0: alors c'est beaucoup moins cher que des Google, euh, ça y est, j'ai oublié. Glace. Que des Google Glass. Euh, c'est à cause de la glace, sûrement, et de la Finlande. Le rapport était trop évident. Euh, j'ai beaucoup, elles sont beaucoup moins chères, elles sont genre dix fois moins chères. Elles, sont, elles ont été annoncées à 130 dollars. C'est un peu joué plastoc, mais avec des, des caméras, effectivement, des petites LED. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'abord, bon, c est, c est, ça vient deux ans après, donc ça peut être moins cher. C'est beaucoup plus monofonction, puisqu'en gros, ce sont des des petites caméras qui sont montées sur des lunettes et c'est pas un ordinateur qui te donne le temps qu'il fait, euh, ni qui te permet de communiquer avec les autres, mais, mais ça permet de faire de la vidéo, euh, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le nouveau format que va proposer Snap, mais ben, ils ont changé de nom au passage c'est plus Snapchat, c'est Snap Inc qui fait et les lunettes et Snapchat euh, et, et l'entreprise fait un, un format circulaire, qui leur argument c'est de dire ben, quand c'est rond, ça va partout, on se pose pas la question de savoir dans quel sens on tourne euh, on se pose pas la question de savoir sur quoi on regarde, si c'est des lunettes VR, si c'est un téléphone si c'est une télé. On, on voit ce qui se passe dedans. Donc, le, le nouveau format est, est pas mal. On va voir si ça va prendre. En tout cas, il euh, y, a, y a pas mal de push derrière... Euh pour en faire un accessoire de mode euh, plus peut-être qu'un accessoire de geek, ce qui était le cas avec les, les Google Glass. Euh, c'est comme ça que c'est mis sur le marché. Euh, on verra si ça va s'intégrer euh, avec les, 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 flux, les flux Snapchat des, euh, des, des uns et des autres. D'autres radars aussi, ce que tu as vu passer Laurent, c'était, euh, bah, iOS 10 est arrivé sur, euh, sur iPhone et sur iPad avec de nouvelles applications du côté Mojo.
3: Absolument, là, avec une nouvelle version de Filmic Pro. Alors Filmic Pro, on vous en a déjà parlé, c'est une des applis de filmage entre guillemets phare sur iOS mais aussi sur Android. La, la Filmic Pro revient, revient pour iOS 10 mais avec une fonction en plus toute spéciale pour les utilisateurs d'iPhone 7 Plus. Euh, si vous utilisez Filmic Pro, vous devez savoir qu'en haut dans le, la petite, la petite, le petit la petite panel des actions qu'on fait apparaître en haut, là où on active la grille des tiers, on a un petit bouton pour passer en mode selfie. Eh bien aujourd'hui quand on a un iPhone 7 Plus, en touchant cette petite icône d'appareil photo qui permettait de passer en mode selfie, on a le choix d'accueillir activer la selfie ou bien de choisir entre le wide, le grand angle le téléobjectif ou alors le zoom c'est à dire qu'on exploite véritablement les, la fameux, les deux objectifs de, de l'iPhone 7 Plus et puis sa mécanique de, de zoom optique alors je dis on l'exploite pleinement en partie en tout cas parce que ce qui est très amusant c'est qu'en mode zoom on n'a absolument pas accès au réglage ni du point ni de l'exposition donc c'est une, une jolie fonction mais en tout cas encore un peu bridée pour les nouveaux utilisateurs de l'iPhone 7 Plus qui sont des utilisateurs comme nous de Filmic Pro, donc on va voir ce que ça donne à l'usage. Ça devra arriver ouais.
0: parce que j'ai été regarder un peu dans les documentations techniques d'Apple, les fameuses API, API qui donnent accès aux capteurs vidéo. Donc les, ouais. les, 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 ceux qui développent les applications doivent choisir l'objectif qu'ils veulent utiliser et une fois qu'ils ont choisi l'objectif, ils ont accès à, à toutes les autres fonctions que ce qu'ils utilisaient auparavant. Donc ça va venir aussi, je pense, pour pour le téléobjectif. D'ailleurs, je, je, je dois vous avouer un, un changement de cap. J'ai joué avec un 7 Plus ici à Helsinki et j'ai annulé ma commande d'iPhone 7, et j'ai pris un iPhone 7 Plus. Ouais, j'en je que... étais sûr, Guillaume, j'étais
3: sûr que tu te, tu te rangerais à la raison, et que tu prendrais <rire> l'ultra haut de gamme avec, avec le grand écran, j'en étais persuadé.
0: C'est surtout <rire> le grand objectif qui m'a plu, c'est beau quand même, c'est beau, et c'est quand même vachement mieux qu'un holoclip, il n'y a plus de vignettage, il y a plus euh, tous ces côtés ennuyeux, et non, c'est bien, maintenant je suis en mode impatient, je suis... <rire>
3: Bon bah tu nous tiens au courant en tout cas.
0: Ah bah je, très vite. La suite au prochain épisode. Oui, oui il, devrait, il devrait être là, je touche du bois d'ici d'ici au prochain épisode. Et on
1: parlera de quoi au cours de ce prochain épisode
0: Eh ben alors on a commencé à parler de format avec Snapchat qui fait du rond, Facebook qui fait du carré, et les autres, l'horizontale et le vertical, qu'est-ce qu'on fait, pour quel marché, comment on tourne Il euh, y a beaucoup de choses à dire, on a des fervents défenseurs de l'horizontale, du paysage,
3: un hein, Laurent Présent, présent, tout à fait
0: <rire> On a des mitigés vous pouvez me compter, j'ai fini par virer dans mes formations la, la, la vidéo Youtube qui circule depuis 3-4 ans sur le, le verti vertical vidéo syndrome avec un joli accent français je la, je la montre plus pour dire faites plus de vidéos verticales, Je dit bah si, faites-en et même au Mojo Challenge du mois prochain à, à, qui est organisé par la Circom on
2: a, on a gagné, hein, désolé mais
1: au, Aurélien avec qui on a un long débat depuis des mois et des mois sur euh, Horizontal, Vertical et qui a été L'un des premiers à prendre
2: fait et cause pour le, pour le vertical. Maintenant, si on est passé dans une autre époque, le, le vertical a gagné, désolé, mais actuellement, bon, c'est plutôt la peur du carré, mais. Euh mais le vertical, à mon avis, a, a gagné, quoi.
0: Ah, même dans les deux dernières semaines, on a vu la BBC qui met, mettre à jour son application, alors qu'il y a Mark Settle, qui est notre équivalent à la BBC, qui est formateur et qui était un fervent défenseur de l'horizontale, qui est presque consterné d'annoncer que ils sont passés au vertical <rire> dans leur application. Et tout de suite, ils s'empressent à dire, oui, mais c'est juste une toute petite partie des vidéos qui sont en vertical, c'est pas tout, c'est pas tout. Il y a Johanna, Johanna Stern du Western Journal aussi qui a pris fait et cause pour, pour la vidéo verticale en disant, votre téléphone est vertical, soyez pas con, tenez, faites tourner donc en vertical donc euh, voilà euh, elle a gagné je suis pas aussi sûr je pense qu'on va arriver vers une espèce de, euh, de, de zone bull où on va regarder un peu tout et puis on décidera de, de ce qu'on veut puisque je reste persuadé que ça, ça dépend encore de la longueur et du format mais ça on aura tout un épisode pour en parler ce sera la prochaine fois on va se dire euh, merci euh, à vous qui nous avez écouté d'avoir été là jusque là on n'est pas en live mais ça ne saurait tarder Alors, on va dire merci surtout à Aurélien où est-ce qu'on te retrouve si on s'intéresse à toi euh, Twitter, les réseaux sociaux le site de l'Op c'est par où euh,
2: euh, sur mon Twitter, euh, Aviers, a -E s Et sur le nouvelop.com bien sûr. Et
1: merci à, à Aurélien d'avoir euh, euh, essuyé les plâtres et d'être le, le premier invité de, de ce podcast. Merci à
0: vous.
3: Laurent, on te retrouve où bah, euh, Twitter, at Laurent Close, comme, comme toujours. Et puis toujours mon, mon blog, videonline.info. Voilà.
0: Philippe Couve,
1: C-O-U-V-E, sur Twitter. Et SAMSA.fr sur le web.
3: Et toi, Guillaume
0: Et pour moi, c'est arrobas underscore GQSter g-k-u-s-t-e-r. Vous me retrouvez sur mojo.camp, c-a-m-p. Et puis vidéo mobile, le podcast est terminé. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour se parler donc de dans quel sens on tourne. Mais dans quel sens on tourne Ah, donc un jour. Ciao. Au revoir. Salut.